0: Aloitellaan tämmöisellä historiakertauksella. Tämä on siis lyhyt otanta. Neljä kultalevyä, kaksi platinalevyä, useita emmäpystejä sekä palkittuja musiikkivideoita. Points of the Fallen mahtuu useita näitä merkkipaaluja ja lisää niitä saadaan tänä perjantaina, kun yhtiö julkaisee seitsemännen albuminsa ja starttaa samalla historiansa laajemman kiertueen. Tervetuloa lähetykseen Marko Saaristo ja Olli Tukiainen. Kiitos. Kiitos. Bändin isä, että näin kai voidaan todeta.
1: Isi, isi.
0: Kahden isän pändi. Mutta siis te mm. olitte se, se alun perin koko laittava voima.
1: No me oltiin se ihan al- alkuperin ehkä se koko laittaa voima tosiaan joo. Ja sitten Markus tuli siihen sitten todella nopeasti myös mukaan niin jatkamaan hommia. Mm. Että me, me oltiin ehditty tekemään jonkin aikaa Ollin kanssa biisejä tolleen noin. ja tolleen Ja sitten siinä leitkut pain tekemisen aikana, niin sitten löydettiin... Herramme kapteeni ryhmään mukaan ja, ja oli sillä kolmi yhteydellä, me päästiin sitten aika hyvin eteenpäin asioissa. No Clear View, julkaistaan nyt tulevana perjantaina, niin onko nyt kirkkaat näkymät? No ainakin sitä tavoitellaan. Sanotaan, että se on semmoinen niin kuin päivästä toiseen muuttuva käsite, että, tuota, niin, että tuota, toisina päivinä näyttää asiat paljon selkeämmät kuin toisina
0: Miltä näyttää bändin tulevaisuus, kun katsoo eteenpäin?
1: Kiireiseltä. <laughs> niin, todella kiireiseltä, ainakin
2: nyt tällä hetkellä. teitä tässä oikein ehdi mitään muuta ajattelee kuin seuraavaa päivää just ja just, että mm. sel- miten selvitään siitä. Mm. Tota, niin. Mutta toisaalta niin kuin, aika innostunut ollaan tällä hetkellä just siitä, että kiertoja alkaa ja vihdoin saadaan se levy ulos ja ikään kuin päästään jatkaa eteenpäin. Sanotaan, niin, me että... ollaan aika pitkää tehty sitä levyäkin, Semmoinen Iisakin
0: kirkko. Tämä on kuitenkin jo seitsemäs levy, niin kuin jo sanottiin, ja myöskin sitä seuraava kiertua ei, ole, ei todellakaan tehdä ensimmäinen. Niin, eikö tähän ajanjaksoon tavallaan ikinä opi, että tämä viikko ennen levyn julkaisua niin tulee olemaan kiireen?
1: No itse asiassa kyllä mä voisin sanoa, että kyllähän siihen, siihen, siihen oppii se tietää, minkälainen se sykli on ja mitä, mitä tulee. Että, 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 niin, ehkä, ehkä enemmänkin toivois niin, että ei opi, koska silloin siinä aina on semmoinen niin tietynlainen uutuuden viehätys asioissa, mikä mun mielestä on niin kuin sellainen ainakin, mikä, mikä itseä monta kertaa ajaa eteenpäin, että joku asia on sellainen. että ahaha jotain uutta, jotain jänskää ja, ja sitten sit se vie mukanaan. Siihen pääsee uppoutumaan.
0: Miten sitten ihan musiikin teon puolella, niin onko luomisen tuska yhtä helpottanut vai onko uuden levyn pusertaminen edelleen yhtä iso, iso työ, kun sanotaan kymmenen vuotta
1: sitten? <laughs> Mitä no, sä sanoisit?
2: No tota... <laughs> toi on kyllä hyvä kysymys. Siis tietyllä tavalla on oppinut paljon siitä viisien niin tekemisestä ja niin edespäin. Ja, mutta sitten tulee semmoisia ongelmia, että no mähän on tehnyt tämänkin jo miljoona kertaa. Että voiko tämä tehdä vielä uudestaan? Ja sitten toinen juttu on, että se on aina yhtä iso työ ikään kuin saada yksi biisi siitä niin kuin ensimmäisestä ensimmäisestä tota versiosta valmiiksi, Et mm. se on kuitenkin, se vaatii niin jumalattoman määrän niin työtä sitten se, että siellä oikeasti niin kaikki palaset on kohdallaan, niin tavallaan se, että en mä tiedä, mun mielestä meillä ei ole koskaan ollut mitään vaikeuksia sen luomisen kanssa, että
1: niin, niitä, siis, niitä ideoita, ideoita syntyy paljon, syntyvät, paljon kyllä se valmi,
2: valmiin paketin niin kääriminen, niin se on yllättävän iso, iso työ. Siis musta tuntuu, että ei
1: sitä pysty oikein millään välttelemään, että mm. tota se on. Eikä ennustaa etukäteen, kun se on silleen, että sä saat saada jonkun idean, sulla on joku biisi, saat tuoda aika niin valmiinkin aiheen tavallaan työstettäväksi. Mutta sitten kun sitä lähdetään työskentelemään, niin jotenkin on ajautumaan semmoisiin mielenkiintoisiin umpikujiin ja solmuihin ja labyrintteihin. Ja ihmetellään että hetken, että miten sitä oikeasti pistetään kasaan. Et eihän tämä sovi nyt yhtään tähän tämä juttu. Ja meilläkin on ollut semmoisia niin vuosien varrella biisejä, jotka on saattanut olla niin pari-kolmekin tai levyn ajan, ne on saattanut olla pöytälaatikossa. Ja sitten niin neljä-viisi vuotta myöhemmin me ollaan hiffattu, että niin näin tää tehdään. Ja tota, musta tuntuu, että joka levy käy silleen, että, 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 niin kuin aina, aina kauttaan silleen, niin kuin, että jos, jos me nyt vaikka tehdään pari 35 jotain levyyvartia, tiedetään, että me valitaan niissä suurin 10-12 sille levylle, niin kyllä siellä semmoinen 3, 4, 5 kappaletta niitä biisejä, joita ei valittu sen takia, että me ei vaan vielä tiedetä, miten tämä pitää tehdä. Muuten ehkä sitten jäänyt niinku odottamaan jotain muuta kontekstia, miksi ne ei sopineet tähän levyltä tai jotain muuta.
0: Mutta se on käytännössä positiivinen ongelma.
1: Ja se on kyllä positiivinen ongelma, että sitä materiaalia tämmöistä niinku on sitten siellä käytettävissä myöh- myöhempiä aikoja varten.
0: Vaikka te olette semmoinen aika niin self-made-bändi, että tykkäitte tehdä paljon asioita itse, niin tähänkin levyyn totta kai ulkopuolista tuotantoa ja apua haettiin. Stefan Buman, mies, joka on no, isoimman työssä tehnyt Kentin taustalla muidenkin ruotsalaisbändien mutta myös kansainvälisten Backstreet Boysien kanssa, niin miten te päädyitte yhteistyöhön Stefanin kanssa?
2: No se tuli tavallaan niin tutun kautta tämä yhteys, että tutun, tutun, näin voisi sanoa. Kautta ja, ja tota noin niin. Ei,
1: Six degrees to Kevin Bacon.
2: Joo, <laughs> <laughs> kyllä. Et se, kun joku tuntee jonkun, niin sitten eihän se ole mitään muuta kuin, että otetaan yhteyttä ja kerrotaan tarina ja, ja, ja sitten ruvetaan neuvottelemaan. Ja Stefan tuli sitten käymään Suomessa meidän luona ja istuttiin alas ja juteltiin mukavia ja todettiin, että no, kyllähän tämä voi olla ihan hauskaa. Et ei ei sitten sinänsä sen kummempaa ollut, että se on hänen työtään ja, ja tota noin niin, eipä siinä... Rahat tiskiä töihin. <tos>
0: niin, hän, 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 tulee, hän tulee kun soitetaan, <tos> suurin
2: piirtein. Joo, mutta mut vielä sanottakoon, että kyllä siinä niinku heti ekas tapaamisessa niinku sillä lailla jotkut palaset loksahti, että mm. todettiin, mm. että on kanssa tullaan toimeen. Ja varmaan to, toivottavasti toisinkin päin. Ja
1: Joo, kyllä ne kemiat on tärkeät ja semmoinen niinku näkemys siitä, että pystytään toimimaan yhdessä. Ja, ja Stefanin kanssa asiat vaan niinku tuntuu luonnolliselta.
0: Mitä uutta ruotsalaisvahvistus
1: No ihan selkeästi mun mielestä semmoisen niin kuin... Meistä erilaisen uuden näkemyksen siihen, että millä ne biisit pitää niin kuin tehdä ja millä tavalla ne niin kuin on hyviä ja soi, soi ja tälleen. Välillä niin kuin meistä tuntuu, että ne ratkaisut, mitä niin kuin kaikkien debattien jälkeen, että miten tämä nyt tehdään, niin ne mitä tavallaan niin kuin Stefan kuunteli meitä ja sitten teki niin kuin siitä omat johtopäätöksensä ja näin ja välillä vaan niin kuin sanoi, että ei kun nyt tehdään näin. Niin ne tuntuu aluksi jotkut sillä tavalla, niin että mitä Ihmettä se nyt oikein miettii. Ja mitä se ajaa tästä takaa? Pikkuhiljaa sitten, kun pääsi sisään siihen ajatusmaailmaan, niin alkoi niin hiffaamaan, että okei, okay, tässä onkin niin jotain uutta ja aika siistiä ja, ja tästä me, vo, niin kuin, niin kuin me voidaan oppia tästä niin asioita itse. Ja, ja niin tota, niin hieno tyylitaju ja niin loistava taju että kyllä sieltä niin aika paljon jo niistä on ammennettavaa
0: kertaa kertaakaan sieltä suunnasta, että trust me, I know what I'm doing?
1: Tuli. <tos> Tuli. <tos> Todellakin. <tos> ja, <tos> ja, no, kyllä. Ja. MacGyver. Joo, ja kyllä, kyllä se sitten niinku tavallaan kannattikin. Et ja, ja mekin oltiin sitten taas niinku keskusteltu omasta puolestamme niinku meidän, meidän ryhmän kanssa siitä, että et niinku antakaa mahdollisuus, että me tiedetään, että te olette niinku tosi omapäisiä tyyppejä, jotka haluavat vahvat näkemykset ja, ja haluatte tehdä itse ja tälleen että niinku, että, et niinku että nyt vaan silleen näpit irti ja antakaa tavallaan kaverille mahdollisuus näin, niin, tota, niin kyllä meistä aika hyvin myöskin mun mielestä onnistuttiin siinä, että musta tuntuu, että mä koko levy aikana sanon kuin yhden kerran semmoisen niin ehdottoman ei. <tuhu> mutta se oli kyllä sitten todella ehdoton. <tuhu> Happorodion Aki Tykki sanoi, että
0: vaikka kuinka kuvittelee tekevänsä niin kuin erilaisen biisin kuin mitä ne edelliset on ollut, niin mm. sitten kun sen yleisö kuulee, niin kommentti tulee, että no kyllä tästä bändin tunnistaa ja tuttua mm. soundia, niin oliko teillä uudistumispyrkimyksiä? Niin nyt tehdään erilaista kuin mitä vanha potfi on
1: ollut. No ehkä siinä mielessä, että tota... Artistina kun tekee pitkää ja näin, niin, niin haluaakin uudistua ihan oman itseasiassa, oman mielenkiintoiset takia. Ja tota, niin, sitten kun monta, monta niin kun keittäjää sopassa, niin, niin toki jokaisella on siitä aiheesta niin oma mielipide, että, et, tota, niin, että pitääkö uusiutua ja näin. Mä itse asiassa kuitenkin näen, että me lähdettiin siitä, että yhä edelleen tehdään niin kun, niin kun meidän näköinen ja kuuluinen levy, mutta että tuodaan siihen jotain niin uutta, niin kun, fiilistä näkökulmaa ja tällä tavalla, Mielestäni siinä me onnistuttiin kyllä, ja se niin kuin levy onnistui niin kuin aika hyvin nimenomaan ton takia, että meillä oli sitten Stefan siinä mukana. Et muuten me oltaisiin saattu tehdä niin kuin todella pitkälle niin kuin samalla tyylillä, mitä on tähänkin asti tehty asioita. Niin toi on
2: varmaan se, niin kuin se isoin uudistus sillä lailla, ja ehkä myöskin aika lailla näkyväkin uudistus, mm. että kyllä siinä niin kuin, ainakin omaan korvaan se kuulostaa hieman erilaiselta, mm. ja totta kai ehkä niin kuin Mä oltiin kyllä itse rankattu jo kymmenen ennen kuin Stefan tuli kuvioihin. Tai oltiin niinku tarjoamassa sille
1: semmoista valmista pakettia. Kyllä se pisti tekemään lisää viisi. Niin, ja sitten se muuttui se mm. kokonaisuus. muuttui tosi paljon, koska mun konsepti oli jo aivan selkeästä. Ja mä joudun kirjoittamaan koko konsepti uusiksi vaiheessa, kun tää homma alkoi silleen, että Mä olin ihan jossain vaiheessa. Mutta kyllä mä noin niin ajattelin sitä, että... Et, et, tavallaan se, että kun tehdään levy niin ja on bändi, niin tarkoituskaan ei ole se, että, että tota, niin joka kerta kun tulee uusi levy, niin tarjotaan jotain, mistä ei edes tunnista bändiä. Ja sitten myöskin se, että laulajana, niin mulla on, mun keho on mun instrumentti ja se soundaa tietyltä. Ja sitten pystyy tekemään kaikenlaisia nyansseja ja muuta, mutta, mutta jos se ääni on kaiken lisäksi vielä tunnistettava, niin... Niin se on aika paha, että sä voit ihan se, niin kuin aika paljonkin räpeltää niin kuin millä, millä tahansa siellä taustalla, niin kuin, että heitellä tampuriinia seineen, ja seineen kiljoja ja totani, hyppiä pahvilaatikoiden päälle ja äänittää kissan naukumista. Mutta sit kun se jäbä, jonka ääni on tunnistettava, alkaa laulaa siihen päälle, niin se on silleen, niin kuin, että aika mielenkiintoinen biisi, mutta kyllähän tästä bändin tunnistaa. Niin, että, 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 niin kuin, kyllä se silleen... Markin niin, kuin, niin, niin <laughs> nimenomaan. Että kyllä se tavallaan niin kuin, myöskin kuuluu siihen niin kuin, bändin tuotantoon tavallaan se, että, että se on tunnistettava se... Se niin kuin paketti.
0: Bites of tänä vuonna jo 13 vuotta ja kun miettii niin kuin englanniksi levyttävää suomalaisbändiä, niin se on aika pitkä ikä. Sieltä oh. on monet muut teidän tavallaan saman aikakauden bändit, pannut nyt pillit pussiin, ajat sitten, niin mikä on teidän pitkä salaisuus?
2: Hirveä
1: sinnikkyys.
2: Niin, ja me ollaan tultu toimeen taisteemme niin, kanssa. Niin, 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 siis niin. Ja samaa siihen porukkaan. sitä sinnikkyyttä nimenomaan. Niin, niin, <laughs> juuri niin, Siitä se lähtee.
0: Monestihan tässä sanotaan, että pitkät tauot tekee myös hyvää, että kun ollaan välillä pois.
1: Me ei ole kyllä siinä onnistuttu. Että meidän mm, pisimmät tauot on semmoisia kahden viikon, niin kuin, mä käyn Kanarialla, älkää soittako mulle moi. Silti <laughs> tulee joku teksti. Niin, jotta, <laughs> Mihin sä laitoit ne sinkun materiaalit? <laughs> <laughs>
2: Joo, <laughs> Ei, Me ollaan varmaan aina tehty aika intensiivisesti yhdessä töitä, että tavallaan sit se, että kun se meidän tämä kolme dynamiikkaan on niinku löytynyt, niin, niin siis onhan se ihan selvää, että kun kolmisteen tehdään päivittäin töitä, niin, niin, niin silloin, silloin siinä joutuu niinku kohtaan myöskin niinku toisensa aika suoraan. Ja toistaiseksi ollaan mun mielestä tosi hyvin onnistuttu niinku käymään kukin omat kriisimme läpi ja, ja, ja myöskin yhdessä niinku selvittää asioita. Ja sitten vielä kun siihen tulee mukaan koko bändi kuusjamppaa ja manageria ja niin edespäin, niin, niin siinä on niin paljon sitä puitavaa. Mutta niin kauan kuin jaksaa puida yhdessä niitä asioita, että vähän istuu välillä alas ja niin kuunnella mitä on niin sydämellä, niin aika pitkälle on päästy niin sillä, sillä pelkästään. Ja totta kai just se, että musta tuntuu, että meillä on aina ollut aika se itse niinku ja näin, niin silleen niin mukavaa. Mm,
1: niin ja sit vaan se on vaat... tavallaan myöskin lähtee siitä, että, että jos sä vaan niin teet sitä asiaa, mikä sulla on niin kuin itselleen jollain tavalla tärkeetä lähelle sydäntä, niin se jatkuva tekeminen johtaa johonkin. Ja sitä ennalta voi määrittää, voi toivoa, mutta meillä se esimerkiksi on johtanut siihen, että me ollaan tässä edelleen. Koska me ollaan vaan tehty sitä musiikkia, joka on meille ollut niin tärkeetä ja tietysti toivoo, että, että se niin kuin säilyy myöskin sillä tavalla niin kuin ajavana voimana.
0: Kyllä tuo kuulosti myös vähän siltä, että pändi jälkeen voisitte perustaa jonkinlaisen niin konfliktinhallintatoimiston. Työtyy ihan jo helposti. Marvti Sopii mulle. Joo, <laughs> Se näin Voice of the Fall pysyy se näin monta vuotta, niin kyllä me saadaan teidänkin riidat ratkaistua. No yksi varmasti, mikä on auttanut tässä vuosien aikana on fanit. Niin Marko ja Olli, minkälaista ihan niin kuin, tavallaan konkreettista apua te olette saaneet teidän faneilta?
1: No, tosi konkreettisia mun mielestä asioita on semmo, että silloin kun on niitä päiviä, että musta ei ole yhtään mihinkään, että, että mä en osaa mitään ja mä oon tyhmä, niin, niin se, että, että fanien kommentteja lukemalla tai keskustelemalla joidenkin fanien kanssa tai kuuntelemalla niiden tarinoita, että mitä ne on saanut tuosta musiikista, niin niin, niin tota, kysii vaiheessa on sellainen olo, että okei, että ei tässä nyt ihan turhaa työtä ole tehty ja ehkä mä oonkaan ihan niin daiju. <laughs> Mutta jos mä ymmärtänyt oikein,
0: niin fanien joukosta, siis bändiä kuunnelleiden ihmisten joukosta on löytynyt myös ammattilaisia
1: niin valokuvaajia ja, ja tällaista. Että. Monen, monen alan ammattilaisia, musikoita ja taiteilijoita ja, ja, ja tota, niin kaikkea mahdollista. Että tota.
2: Joo, kyllä siis tietysti voi, voi ajatella niinkin, että jokainen yksittäinenkin fani on tosi tärkeä. Mutta on ollut semmoisia, tai meillä siis on ollut semmoisiakin tapauksia, kuten meidän ihan ensimmäinen Intian keikka, niin se oli fanin järjestämä oli alunpa, alusta loppuun. On, ja totta kai sitten niin kun meillä oli siellä silloinen manageri kyllä auttamassa ja niin siinä oli paljon kaiken näköisiä tyyppejä jeesaamassa, mutta se lähti siitä, että hän päätti, että tämmöinen bändi tuodaan nyt Intiaan. Ja kyllä se siinä niinku, niinku olosuhteisiin nähden kyllä hyvin onnistuikin.
0: Tämä oli niin mielenkiintoinen, että siis periaatteessa stadionluokan keikkoja Intiassa, joka nyt ei ihan ensimmäisenä olisi miettii suomalaista musiikkivientiä, että lähdetäänpä tuonne suuntaan, niin minkälainen meininki se nyt oli jossain
1: intialaisilla festareilla? No se on tavallaan niin kuin, suomalaisesta kulttuurinäkökulmasta, niin, niin, niin tota, mitä mä sanoisin... Mä en että se on kaoottista, mutta kun mä rupesin miettimään suomalaisia festareita, niin, niin se on ihan samanlaista <tos> kuin <tos> täällä Suomessa. Mutta ne tekevät ilman viinaa <tos> Niin, siinä on ehkä se, että, että ne tekee sen ehkä enemmän niin tavallaan ilman, ilman viinaa, vaikka toisaalta esimerkiksi Kingfisher-festivaalit olisit taas niin niin, viina festivaalit. <tos> niin, en mä tiedä. Ihan samanlaista kuin Suomessa, niin kuin tosi lämmintä. <tos>
0: <tos> Onko teille mitään tietoa tavallaan, miten Intian alunperintä ja musiikkia päätyi?
1: Mä luulen, että, että se on alun perin ollut sillä, sillä tavalla, että, että niin kuin yliopistopiireissä meidän musiikki on tavallaan mennyt niin kuin IT-yliopistojen kautta. Ja sitten kun yliopistot on Intiassa semmoisia hyvin niin networkattuja yhteisöjä, niin tota, kun se on tavallaan yhdessä lähtenyt, niin se on levinnyt muihin. Ja sitten se tietty ikäluokka on, on niin kuin kaikki ikään kuin saanut semmoisen Poets of the fall-kasteen jotenkin siinä kohtaa, että se on niin kuin tullut ihan... Niin kuin tosi isoksi ilmiöksi ja sitten se on sen jälkeen levinnyt sitten niin kuin siihen muuhunkin yhteiskuntaan. Tämä on niin meidän ehkä siitä, käsitys siitä asiasta.
2: Niin ja kyllä täytyy sit sanoa vielä se, että siinä kun on... Äh, mä luulen, että Max Payne-peli tai Max Payne 2-peli, niin si, sillä oli tosi suuri vaikutus. Mm. Siihen. Ja kaikella si, sillä, mitä tehtiin myöskin sen jälkeen. Niin. Että tavallaan sillä saatiin niin kuin se... Eikö se ollutkin niin, että se enti, ensimmäinen yliopisto, missä käytiin, niin se oli it
1: oli, oli. Joo.
2: Joo, niin tavallaan mä luulen, mä luulen, ei, ei sitä ole koskaan kauhean tarkkaa itse asiassa, varmaan edes kyselty sieltä, mm. että miten se sitten lähtee, mutta varmaan niinku siitä. Mutta just niin, että heillä on kyllä tiiviit nämä yhteisöt siellä, että silloin lailla päästiin.
0: Sitten kun joku lähtee leviämään, se todellakin leviää sitten. Joo. No, tämä seuraava kiertue, mikä nyt perjantaina starttaa, se ei teitä Intian tällä kertaa vie, mutta on sanottu, että se on bändin historian suuri, niin miten laajasta turneesta nyt oikein on kyse?
1: No me ei tiedetään oikein tiedetä itse varsinaisesti vielä, että nythän meillä on ikään kuin julkaistu tammikuun loppuun asti niitä keikkoja ja, ja tota, niin siinä mennään ympäri Eurooppaa ja sivutaan vähän Aasiaakin ja tälleen näin, mutta tarkoitus on kuitenkin sitten niin kuin ainakin... Näin alustavasti puhuen, niin me ollaan kuultu, että, että kiertoen jatkuisi siitä taas sitten eteenpäin. Ja sitähän ei tiedä, jos se vaikka jossain vaiheessa veisi vaikka Intiaankin. Mm-hmm. Mutta tota, niin, nyt mennään näillä eväillä, mitä on.
2: Niin, tässä on nyt, voidaan puhua ehkä vähän niin tämmöistä niin ekasta legistä siinä mielessä. Mm-hmm. Että tämä ensimmäinen jakso, joka päättyy siinä niin tammikuun lopussa. Ja sitten niin katsotaan se seuraava palanne varmaan sinne jonnekin kesäkuun tai mm-hmm. kesän loppuun ehkä. Mutta nyt ensimmäisiä laajennuksia oli se, meillä on taas uusia kaupunkeja nyt Venäjällä, ja tota noin... Niin UK-markkinoilla. Nyt, nyt on Briteissä, joo, voidaan puhua jo pienestä kiertueestakin siellä itse niin UK-sisällä, että mm. ihan uusia paikkoja, että, että tota, ihan mukavastihan
1: se tuosta mm. alkaa. Niin, ja sitten tavallaan se, että, että kyllähän me mennään, että jos, jos niin kuin fanit tulee paikalle tai fanit niin kuin pyytää meitä riittävässä määrin tulemaan mestolle, niin... Jos keikkakutsuja tulee, niin kyllähän me mennään, että sekin vaikuttaa tavallaan siihen, että minkälainen siitä rundista sitä loppujen lopuksi kehkeytyy. jossain vaiheessa, kun jäädään vaikka keikkatauolle ja ruvetaan tekemään uutta levyä tai jotain tämmöistä näin, niin, niin nähdään, että no minkälainen se hullun mylly sitten oli. Täällä oli aika ilahduttava nimittäin huomata, että näitä
0: Iso-Britannian keikkoja on tuolla kiertojen loppupuolella, koska se oli kai semmoinen markkina, johon teillä oli vähän vaikeuksia ensin päästä.
1: Joo, ja kyllähän se tietysti, kun me ollaan niin toimittu kuitenkin koko tämä aika niin kuin indie leibelinä eli siis niin ilman suurempien levyyhtiöiden niin vetoapua tai mitään tämmöistä niin se on aina vielä kaiken lisäksi niin hitaampaa, että luodaan ne kaikki kontaktit ja, ja tota niin, sitten päästään, päästään sinne mestoille menemään ja maksetaan kaikki itse ja näin päin pois, niin kyllä siinä, niin kuin, no, siinä saa aina niin jokaisen maan ja jokaisen kaupungin kohdalla tehdä semmoisen alustavan työn, niin Aika pitkään tossakin on mennyt.
2: Niin mäkin mietin tavallaan sitä, että totta kai mä, niin kuin, mä olin ihan suunnattoman iloinen siinä vaiheessa, kun se äänes riskinotto kannatti sieltä, siellä, kun odotettiin sitä meidän niin ensimmäistä Lontoon keikkaa pari vuotta sitten, tai koska se nyt olikaan niin tota, se, että se myytiin niin nopeasti ja oli huikea niin sukseen. Mutta ehkä sitten kuitenkin mä oon kaikkein, tai mä oon paljon enemmän iloinen siitä, että se ei ollut vaan, koska joskus käy niinkin, että menee jonnekin paikkaan, missä ei ole ollut ennen, Ihmisiä kiinnostaa vaan niin muuten niin paljon, että sitten se niin katoaa vähän sit se kiinnostus sitten, kun tulee uudestaan. Mutta nyt oli niin ihana huomata, että sitten seuraavaksi jo kaksi keikkaa siellä. Mm. Ja sitten käytiin, NS-välikaudellakin käytiin siellä sitten vielä kääntymässä. Ja nyt sitten järjestyn noin neljä keikkaa. Eli selkeästi niin nyt se avautui se markkina lailla. Ja tota noin, niin, niin, niin ehkä se oli niin se tosi suuri palkinto siinä. Mutta nimenomaan nämä vaatii meiltä... Niin Taloudellisia riskejä ja investointeja siis sillä lailla, että, mutta
1: toi, toi onnistuu.
0: Mutta eikö se vähän kuulu bändihistoriaa, taloudellisten riskien ottaminen?
1: Joka ikisen levin kohdalla, <laughs> kyllä. Niinku tavallaan se, se niinku lähtöko, lähtökohtainen tarina, että et kaikki pannaan peliin, niinku, mitä on paljon kerrottu ja mistä on paljon ollut puhetta, niin, niin mä itse asiassa vuosien varrella huomannut, että se, se on jokaisen levyn kohdalla tehty aina uusiksi. Näin on, näin on.
0: Aina on myyty autot ja asunnot.
1: No, sanotaan, että <laughs> ei, nyt ole, ei nyt ole ihan autoja ja asuntoja välttämättä myynyt, mutta tavallaan se, että, että, niin kuin se, että mit, mitä tilitä löytyy, niin se on kyllä kaikki laittu siihen. Sen yhden niin kortin varaan ihan hulluna ja sitten ollaan ihmetelty vähän aikaa, että no, miten tästä selvitään.
0: Tämä perjantaina starttaa siis tämä kiertueen ensimmäinen osio, niin kuin tässä todettiin, ja siihen kärkeen on viisi Suomen keikkaa, mutta sitten suuntaattekin saman tien itään. Siellä on Ukraina, valko ja Venäjä. Ja Venäjää kierrätte nyt ihan siis Siberiaan myöten, niin mm. Millainen maa ja millainen meininki Venäjällä on käydä rokkikeikoilla?
1: No siinä on aika semmoinen niin kuin rouhea rockmeininki kyllä, että, että paljon näkyy erilaisia niin kuin paikkoja ja, ja tota niin, erilaisia matkustustapoja ja, ja, ja fasiliteetteja. Ja ihmiset on, on niin kuin tulee mielellään paikalle, on kauhean innokkaita faneja sille, että, että jos, jos tota niin tietävät, mihin junasi tai lentokoneesi tai bussisi tai laivasi tai resinasi tulee, niin siellä on 200 ihmistä ottamassa vastaan ja avosylin ylin ja, ja tota, niin hirveen määrä lahjoja tulee aina. Ja, ja tota, niin sillä tavalla, että, että ää, aika, aika jänskä, jänskä niin kuin osa maailmaa kyllä.
2: niin Se on varmaan silleen, niin kuin, että näin niin kuin, missä suomalaiset käy lomamatkoon, niin ei, ei välttämättä kauhean moni käy Venäjällä. Hmm. Mutta nyt kun siellä on enemmän käynyt, niin, niin kyllä sitä on saanut ihmetellä, että Waltse mitä paikkoja ja millaisia ihmisiä, että, että tavalla niin säälis on kuitenkin meidän naapuri tässä näin, niin miten, miten upeita paikkoja ja niin näkemisen arvosta maastoa. Siis itse asiassa ihan tämä, mistä me nyt puhutaan, Keski-Siberiasta, Itä-Siberiasta, tämä krasnojärski, jossa nyt oltiin jo, jokunen vuosi sitten ekaa kertaa, niin vautsi, mikä meistä mm-hmm. <laughs> todella uskomattoman näköistä. Vähän niin kuin Lapissa, mutta silleen semmoista loivaa ja laageeta ja jotenkin tosi siistiä, että vaikka siellä oli hiton kylmä silloin, kun oltiin, niin kyllä mä olin silti aika haltioissa, niin että on se on se siisti.
1: Musta se oli hauska, kun mä lähdin se, että hotelli ja mulle se kaveri jo kuljetti, mutta kun se kertoi siinä matkalla sitten jo, että tää harrastaa karhumetsästä. Ja sit mä, sit, mm, no ei mulla ihan ensimmäisenä tullut mieleen, että niin, se lähettää miljoonakaupungista ja, ja sitten niin metsät ja kaikki se niin erämaa on niin lähellä kuitenkin siinä, että tota, niin, et, kun hän viettää viikonloppuun, niin hän menee karhumetsälle.
0: Kun te olette siis se Venäjällä ollut, niin onko tämä, tämä poliittisen ilmapiirin tiukentuminen vaikuttanut teihin tai, tai ihmisiin, joita te kohtaatte?
1: Kyllä sitä aina välillä mun mielestä tulee vastaan niin kuin tavalla tai toisella ja, ja tota, niin, ää, joskus siitä kysytään myöskin haastatteluissa, että se on yksi, yksi tapa, millä se ilmentyy, että minkälaisia mielipiteitä tai näkemyksiä meillä on niin kuin jostain poliittisista asioista ja Tälleen näin. yleensä me ei lähdetä politiikkaa niin hirveästi kommentoimaan, koska sekin on asiantuntija tehtävä ja me ollaan muusikoita, että et tota, niin samalla, samalla niin kuin kansanomainen mututuntuma asioihin on ja omat arvot ja mielipiteet tietenkin on asioista, mutta joka tapauksessa yrittää mier- viedä sitä niin musiikin asiaa sinne eteenpäin. Sitten se tulee joskus niin kuin vastaan ihan semmoisina asioina, että joihinkin paikkoihin ei vaan niin pysty menemään esimerkiksi, että, että, että joidenkin niin talouteen liittyvien niin sanktioiden takia, niin, niin esimerkiksi niin ei ole varaa maksaa keikasta niin paljon, että me voitaisiin edes mennä sinne. Mm. Tällaisikin asioita saattaa tulla joskus vastaan jossain paikassa.
0: Niin sitten varmaan toisaalta saman jos miettii sitä yksittäistä keikalle tulijaa, sitä ihmistä. Niin mm. Sehän se venäläinen vieraanvaarisuus hänen kohdallaan kuitenkin on ihan sama kuin aina ennenkin. Aivan, se on ihan totta. No kun puhutaan näistä isosta kiertueista, ja puhutaan vaikka tästä Venäjästä, jossa myös etäisyydet on aika valtavia, Joo. niin miten te pidätte huumorin ja mielenterveyden yllä siirtymien
2: aikana? <tos> Nukkumalla. <tos> niin, niin mä mietin, että ei, ei sitä jotenkin, sitä, se, se siirtumaa, niin, kuin, niin ne on tietysti raskaita siellä siellä joutuu lentää paljon, Ett, että, se, on, se lentohomma on vähän silleen, on se aika työlästä tietyllä tavalla, aina on, a, a, on yleensä aikainen aamu, <laughs> siitä se niin lähtee. Mutta sitten taas toisaalta, mielestäni meillä on niin hauskaa koko ajan, että se, niin se, se huumori pelastaa tosi paljon niin sitä sen aamun kyseistä huonoa oloa tai, tai niin sellaista, että jos se ei oikein niin ole fiilikset korkealla, niin kyllä se mm. ryhmä sit pelastaa paljon. Ja totta kai siis on, on kiva sit sulkea se hotellihuoneen ovi ja mennä ihan itsekseekin sinne. Että se mikä tuossa niinku, jos verrataan nyt vaikka Saksan kier, kiertämistä tuohon Venäjän kiertämiseen, niin Venäjän kiertämisessä on se niin bonus, että siellä on aina se oma hotellihuone, minne voi mennä rauhoittua, jos haluaa. Mutta sitten siellä on se ryhmä kyllä, jos niin tarvii sitä energiaa. Porukkaa. Ja
1: niin Näin. ja energiaa.
2: Ja se on, tosi, se on tosi mahtava, että Saksassa Kuollaan bussissa, liikutaan sen pari viikkoa tai enemmänkin, niin siellä ei niin oikein pääse pakoon. Et, et siellä on sit tosi tiiviisti sen porukan kanssa. Et siellä kyllä venytetään aika pitkälle sitä
1: sietokykyä no. välillä.
0: Niin, se asutte bussissa.
1: Tai Joo, lukuitte. käytännössä. Joo, kyllä. Ihan niin kuin, että se koko aika on silleen, niin kuin, että ei, ei ole hotellihuoneen hotellihuonetta välttämättä ja saa olla se pari-kolme viikkoakin vaikka niin, niin saman porukan kanssa niin, niin se, että, että missä vaiheessa sen toisen naama alkaa vähän niin kuin rassaamaan niin siinä pitää aika tarkkaan kuunnella itseään että mitä tarvii ja, ja sen taidon oppiminen on ehkä niin kuin semmoinen olennainen siinä, että sit kun mä tarviin sen oman niin jos se on mahdollista, niin mä hankin sen jollain tavalla. eli kuka pistää luurit päähän ja kattelee jotain leffaa tai kuka lähtee kävelylle ulos tai lenkille tai menee nukkumaan omaan punkkaan tai mikä ikinä onkaan se niin kuin, tyyli.
0: Mä kuulin tarinan, että oli sä bongat siis reissulla paikallisia saunoja. <laughs> <tos> Onko se myös tämmöinen eskapismi siitä, siitä omasta porukasta hetkeksi aikaa?
2: No joo, kyllä se varmaan sitä on, että me ol, tai sitä on tuo porukkakin miettinyt, mikä se mun saunajuttu oikein on. Mutta se on varmaan just se, että mä oon, oon niin touhu, ja tyyppi, että koko ajan pitää niin mennä ja juosta ja touhuta kauheasti. Niin mulle se sauna on aina ollut sellainen paikka, missä mun ei tarvitse tehdä mitään. Niin tota, kyllä, mä käyn aina tsekkaa hotellin saunat ja mahdollisten... Niin keikkapaikkojenkin, jos sieltä sattuisi löytyä, ei nyt, nyt keikkapaikkoja varmaan niin kauhean usein löydys, mutta Suomesta itse asiassa löytyy aika monesti. Mutta et siis silleen, että joo, tsekkaan aina ja mulla on aina sellaisia tiettyjä mestoja, missä mä tiedän jo etukäteen, että tuolla on hyvä, niin hyvä, niin kuin, hyvä se saunaosasto, niin kyllä mä aina sitten yritän järjestää silleen, niin sitä aikaa ja Esimerkiksi Moskovassa mulla on aika traditio ollut se, että kun me ollaan nyt tietyllä areenalla niin monta kertaa, niin että sieltä on sitten erikoiskuuljetus heti keikan jälkeen, niin että mä ehdin ennen kuin se sauna menee kiinni, niin vähän uimaa ja kylpemään.
0: Onko se mennyt kaupunkiin tämmöisiin niin julkisiin saunoihin?
2: En ole no, niin no uskaltanut, mutta mä ajattelin, että se voisi olla seuraava tämmöinen aluevaltaus, että lähtisi kokeilemaan ihan rohanko. Sa- siis Saksassahan varmaan on paljon turkkilaisia saunoja ja kaikkea mm. sellaista, että kyllähän sitä voisikin käydä niin tutustumaan.
0: No Marku varmasti ehtii myös hiljaisuuden hetkinä miettiä ehkä seuraavaa ammattia. Mä nyt pikaisen listauksen teen <tos> <tos> että mistä kaikista sulle on niinku veroalasta tuloa ehkä maksettu, niin siellä on mainosgraafikko, kun kuvataiteilija, urheiluhieroja, elämäntapavalmentaja, akupunktiohoitaja on Kyllä. tää nyt viimeisin varmaan, sitten on ammattimuusikko, Jaa. ja Kuulin tuossa lämpiössä, kun puhuttiin, että nyt tämä pitää kirjoittaa oikein ylös. Opiskelet ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Joo. <laughs> niin mistä nyt tämmöinen opiskeluinto kaiken tämän musiikkiuran keskellä sulle on tullut?
1: No siis kun tämä maailma on vaan niin mielenkiintoinen paikka ja täynnä älyttömän hienoja ilmiöitä ja asioita. Ja, ja tota, niin Mulla on vähän sellainen luonne, että mun pitää päästä niin kuin tonkimaan jokaista niin kuin läjää, että mitä se pitää sisällä ja miten se toimii. Ja tota, niin silloin kun on semmoinen joku mielenkiintoinen aihe, niin mä lähden yleensä ottamaan sille aika juur, juurta jaksain selville siitä, sitä asiaa. Niin kuin silleen, että välttämättä niistä ei koskaan tummulle ammattia tai palkkatyötä, mutta ne aina johtaa johonkin. Ja ja, tota, niin, ö, ja ehkä mä myöskin jotenkin meen niihin aika niin kuin, e, impulsiivisesti ja sille intuitiivisesti, että joku asia vaan niin kuin vetää puoleensa ja sen on mulle merkki siitä, että tässä kohtaa elämää mä ilmeisesti tarvitsen tällaista asiaa. Niin mä en sano ei ja mä en ajattele, että mä oon valmis millään tavalla jostain asiasta tai elämässä tai ihmisenä, vaan niin aina voi oppia jotain uutta, pitää mielen virkeänä.
0: Avaa ihan lyhyesti, mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia.
1: No ensinnäkin niin kun, se on aika vastaavaa kuin esimerkiksi ratkaisukeskeinen psykoterapia, mutta pointtina on ehkä enemmänkin se, että, että lyhytterapiassa niin terapiaa Kesto. saattaa olla, niin kuin, että jos sulla on kymmenenkin sessioa sen terapeutin kanssa vaikka vuoden sisään, niin se on jo pitkä terapia niin kuin tällä termeillä. Ratkaisukeskeisyys itsessään tarkoittaa sitä, että lähdetään tavallaan, niin kuin, ei lähdetä ikään kuin tästä nykytilanteessa taaksepäin katsomaan, mikä on johtanut tähän sun nykytilanteen ongelmaan, ja käydään niitä niin kuin, niin kuin psykodynaamisessa terapiassa näitä lapsuuden niin traumoja ja menneisyyden ongelmia ja, ja tilanteita läpi, vaan, vaan niin selvitään tavallaan se, että okay, mikä tämä sun tavoite on tästä tilanteesta eteenpäin, ja sitten lähdetään etsimään niitä keinoja, joilla sä pääset mahdollisesti siihen tavoitteeseen. Ja, ja tota niin, ehkä esimerkiksi, niin kuin jos ajatellaan vaikka, että hoidetaan jotain ihmistä, joka on alkoholisti, niin se, että miten se ihminen pääsee niin kuin se, että se ei olisi enää sen alkoholin käytön niin kuin ikään kuin orja niin, että, ja semmoinen tilanne, missä se ihminen on vapaa siitä ongelmasta. Niin on niinku tämä on se, mihin se terapia tavallaan niinku kohdistaa. Eli yleensä lähdetään pyrkimään pois ongelmakeskeisyydestä ja pyritään siihen, että no mikä, mit, millä tavalla se asia on sitten, kun se ei enää ole ongelma.
0: Olli, mistä näistä Markon ammateista on ollut eniten hyötyä Ja No
1: siis
2: muahan on Marko hoitanut. Akupunktio-neuloilla silloin ne mukanakin aina reissussa.
0: Toivottavasti ei bussissa, liikkuvassa bussissa.
2: <laughs> Marko on kyllä aika velhonoisu. Kyllä se onnistuu. Mutta tota, kyllä kaikista on ollut hyötyä. Tota, ihan tasaisesti. Mä vähän luulen, että meillä kaikilla täytyy olla jotain muutakin tässä elämässä. Et, et se Ihan pelkkä se musiikki ja työnteko, niin varsinkin kun nyt ne on yhteydessä toisiinsa, niin, niin tota, se ei... Se ei ihan riitä. Mm. Et, et sit, sit, ja tulee aika kapea siitä kaistasta, sit, missä on. Et, et silleen mä näen, että on tosi tärkeää, että on niitä kaikkia muitakin juttuja elämässä. Ja Markolessa selkeästi on niinku, ei pelkästään opiskelu, vaan tämmöinen niinku uusien ammattien kartottaminen. Sanotaan näin. Kymmen. Niin, tota, mutta on hyötyä ehdottomasti kaikesta. No.
0: Niin ehkä tuo, mitä sanoit, että jotain muuta kuin musiikkia ja mu- muusikon ammattia, niin on myös sen pitkäni ja salaisuutta, mitä tuossa aluksi
2: tivaasin. Kenties juuri näin.
0: Ää, Marko Saarista ja Olli Tukien, tuhannet kiitokset, että käymään. Perjantaina siis julkaistaan Clearview ja samalla alkaa tämä ee, paljon puhuttu kiertue. Helsingin jäähalli on ensimmäinen paikka ja siitä Tampere, Turku, Oulu, Joensuu ja sitten ulkomaille. Tsemppiä hyvät herrat.
1: Kiitos. Kiitos.